0: Soy Jenny Rempening y esto es Superviviendo. Aquí hablaremos de la vida y cómo aprendimos a supervivirla, a existir sin morir en el intento. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir? Hola, bienvenidos a Superviviendo. Estoy muy feliz de tenerlos conmigo otro episodio más. Y este tema que vamos a hablar hoy, hoy, me emociona muchísimo y es algo que... Quiero compartir mucho con, con todo mundo y um, hace una experiencia muy bonita por la que he pasado. Y, y sí, es um, sobre amar nuestros cuerpos, sobre aceptarnos, pero creo que realmente se dice muy fácil y, y no lo es. Um, ha sido como muy interesante este proceso por el que he estado los últimos tres años, Eh, después de vivir toda mi vida en una constante negación y como rechazo hacia mi cuerpo, fue hasta hace tres años que decidí que quería dejar de vivir así, que decidí que, que quería amarme y fue muy fuerte como querer hacerlo y no saber cómo, porque... Nadie me había enseñado cómo, ¿no? O sea, lo único que había aprendido era cómo, cómo me debía de ver, qué estaba mal en mí, eh, qué debía de cambiar, qué cosas estaban regular, qué cosas estaban definitivamente muy mal. Pero como tomarme por completo y, y estar bien con eso, definitivamente nunca lo había aprendido. Y, y me encantó, me encantó cómo decir, o sea, lo quiero aprender, lo quiero hacer y, um, y ha sido un proceso muy interesante. Um, yo crecí en una casa donde, um, no sé, cómo todos eran súper flacos, la familia de mi papá es extremadamente delgada, entonces yo ya tenía como este estándar de, pues, eso es lo normal, ¿no? Pero de hecho no es normal, o sea, de hecho son muy delgados, o sea, entonces yo pues obviamente me sentía como súper mal con, con mi cuerpo. Tenía muchísima culpa y muchísima vergüenza. Eh, por otro lado, mi mamá, que yo sé que lo hizo como porque me ama y porque me quería cuidar y tal. Y seguramente ella también lo vivió de alguien más. O sea, todas esas cosas que ella me dijo a mí, pero era así como no sé, me, me, me enseñó mucho como a tenerle miedo a la comida a que habían alimentos malos a que habían alimentos buenos a que si no era delgada eh, era, no era saludable eh, a que a, a mi papá y a mi hermano les preparaba algo distinto de comer que a mí y entonces era como no sé, como yo siempre me sentía como la, pues sí, la, la gorda ¿no? y um, Y no sé, para, o sea, ya como niña, ya era como este rechazo súper, súper fuerte hacia mí. O sea, me acuerdo que cuando estaban reuniones familiares, eh, la, mis tíos y mis primos y todos empezaban a medir y a pesar. Y no saben, o sea, era como estar en el mismo infierno en la sala de mi casa o de donde quiera que estuviéramos. Y era como, definitivamente no quería participar. Y, o sea, era una culpa horrible, o sea, una vergüenza gigantesca hacia, hacia mí y um, no sé, de verdad, eh, fue era muy duro. Y, um, y eso que apenas era una niña, ¿no? Y obviamente conforme fue pasando el tiempo, pues eso sí iba haciendo peor, ¿no? Aparte, yo vengo como cuando era adolescente, eran los noventas, que era esta moda súper fuerte de ser súper, súper delgado. Y um, no sé, era muchísima presión, era la pasé muy mal. O sea, la, la he pasado la mayor parte de mi vida respecto a mi cuerpo muy mal. Y invertí muchísima energía como, ya saben, contando calorías, viendo qué comer, viendo qué no comer, sintiéndome muy culpable por haber comido y viendo que otra gente ni se cuida. Y, y igual estaba mucho mejor que yo, según yo. Um, no sé, o sea, eh, fue muy, muy, muy desgastante vivir así y, y de verdad era como estarme odiando a mí todo el tiempo, estar súper enojada conmigo y de definitivamente el ejercicio era lo veía como un castigo, era como una forma de, de atormentarme, ¿no? Por, por no estarlo haciendo bien, por no haber parido, parado de comer al día anterior luego también obviamente tenía estos cuadros como de atrancones donde después de haber dejado de comer por algunos días o sea, no por completo, pero haber estado comiendo muy poco eh, pues no aguantaba más y empezaba así a comer a saco, muchísimo, muchísimo tenía una relación obviamente pésima con la comida pésima, estaba todo el tiempo a dieta, todo, todo, todo el tiempo y, y pues eso gente, o sea me odiaba, me odiaba y obviamente la sociedad tampoco ayuda pero creo que honestamente yo era como la que más me hice daño a mí misma y, y no sé, o sea, era, era muy difícil ser yo <risa> todavía es, pero le estoy llevando mejor no, no es cierto y, y bueno, pues así estaban las cosas en mi vida en cuanto a eso entonces un verano eh, um, Pues yo me distraje de esas cosas banales de la vida porque había conocido a alguien. Estaba saliendo con un chico y estaba como súper entusiasmada y se me olvidó. Se me olvidó estarme cuidando, se me olvidó ir al gimnasio, se me olvidó cuánto miedo le tengo a la comida y, y ya está. O sea, solo estaba disfrutando como de la vida y pasándola increíble y como... No sé, saliendo con él y comiendo pizza en la noche y tomando cerveza. Yo nunca tomo cerveza porque como voy a tomar cerveza es súper mala. Y, um, y así, o sea, se me olvidó por completo. Y entonces, pues, pues el verano se acabó y el amor junto con él. Entonces, pues era así como que me di cuenta como de. Uy, o sea, tienes todo el verano sin cuidarte Y ya se está acabando el verano y tienes que ponerte tu ropa de invierno. O sea, no te va a quedar nada, ¿estás de acuerdo? Y como que me entró muchísimo miedo. Y entonces entré en pánico y, y ya saqué mi ropa de invierno y como que era como ya no me quedaba de otra. O sea, me la tenía que empezar a poner. Y, y, y me quedaba grande, me quedaba grande. Me quedaba grande mi ropa de invierno. Y yo no me lo explicaba. Y era como, no puede ser. O sea, no estuve a dieta. O sea, no estuve a dieta. No me cuidé. No hice ejercicio. Lo único que se sí hacía era andar en bici. Pero era todo. O sea, no, no hay una explicación para el hecho de que esto esté pasando. Y yo estaba así, como, como dicen aquí, súper flipada. Así de, no lo puedo creer. Y... Luego me di cuenta, o sea, como pensándolo y pensándolo, que mi teoría es, no sé, pero bueno, yo creo que sí, es como mi cuerpo y mi cerebro, todo se relajó tanto, o sea, dejó de estar obsesionado con eso, que simplemente a todos se nos olvidó que... Que era un tema, ¿no? O sea, mi cuerpo y, y mi cuerpo hizo solamente lo que tenía que hacer de una manera natural y, y no sé cómo que se relajó. Esa es mi teoría, se relajó y, y ya. Como solo hizo lo que tenía que hacer sin que nadie lo molestara, que era yo como está siendo súper obsesiva. Y, y de hecho, sí he llegado a escuchar en podcast que está comprobado que gente que una vez que se le deja de relajar, su cuerpo. Empieza a trabajar de manera normal, de manera sana. Porque yo sí me daba cuenta que yo siempre estaba a dieta. Y veía a mis amigas que les valía. Y como... Yo siempre tenía este problema, ¿no? De estar subiendo y bajando. Claro, era porque no tenía una relación sana con los alimentos. Pero sí me explicó. Entonces era como... Como que, me, como que entendí, como... O sea... Ya está. O sea te sirvió más como ser feliz este, este último tiempo, como disfrutar y dejar de estar obsesionada, y, y ya, o sea, para de estar a dieta, para de estar pensando en eso todo el tiempo, y, y, y va a pasar lo que tenga que pasar, era como que si mi cuerpo iba a empezar a tomar la forma que tenía que tomar o algo así, y, y no sé, eso fue como un gran paso, como decidir que que ya no iba a estar luchando en contra de mí misma, por así decirlo. Y el siguiente paso que tenía que dar era amarme, o sea, era aceptarme, era, era como estar bien con cómo me veía y con, con quién era en ese momento. Y fue muy difícil porque, porque no sabía cómo aceptarme, porque... Había aprendido todo el tiempo que para poder amarte, pues tienes que llegar a ciertos estándares y, y si ya estás ahí, pues entonces ya te puedes dar el permiso de amar. Pero, pero yo no había llegado a ningún lado, ¿no? Solo, solo estaba como aceptándome tal cual era en ese momento. Y, y fue, eh, ahí inicié el viaje, ¿no? De la, de la búsqueda de reconciliarme con conmigo mismo y con todos estos estereotipos de belleza súper super fijos que tenía y como de soltarlos, dejarlos ir y, y abrazarme a mí, ¿no? Y afortunadamente, pues, estamos en esta bonita era digital y entonces empecé como a seguir a mucha gente en Instagram, em, a personas que habían luchado Con o que luchaban con, con um, bulimia y anorexia, y aprendí que era como una, una adicción, ¿no? O sea, como una vez que eres anorexica o bulímica o tienes este tipo de desorden, um, pues siempre vas a luchar con él. Y era como aprender, como, ok, o sea, ya no voy a luchar en contra. ...de mi cuerpo, o sea, de quererme ver... ...de cierta forma específica... ...sino voy a luchar en contra de querer ser eso... ...y tal vez va a ser así toda mi vida... ...pero prefiero tener esa lucha... ...que seguir odiándome... ...entonces... pues en, ...empecé a entender muchos términos como... ...body neutrality... ...o gordofobia... ...o que era intuitive eating... ...y um, no sé, eso me empezó a ayudar muchísimo como... ...para para empezar a, a vivir la forma en que comía y en que, en que me veía como de cero, ¿no? Y era muy intenso al principio, pero se sentía muy ligero, o sea, porque estaba todo el tiempo cuestionándome cosas y, y creo que está súper bien, o sea, como de construir esa forma en la que yo ...pensaba sobre la belleza... ...o sobre cómo yo quería, debía de verme... Y, ...y como... ...estar como metiendo información nueva... ...que, que era la sana... ...que era lo que, lo que yo quería perseguir ahora... Y, ...y no sé, creo que... ...que era muy importante... ¿no? Que, ...que yo renunciara... ...como a... ...a todo lo que se me había enseñado antes... ...y, y abrazara... ...a la Jenny del presente... ...entonces... Creo que aún estoy todavía en ese proceso. Definitivamente es algo por lo que sigo luchando cada día, básicamente. Eh, pero, pero sí siento que he crecido. Y es muy importante para mí decirles que no por el hecho de que en ese momento, en el verano, en que me dejó de importar todo y luego vi que había adelgazado, es la meta, o sea, no, de hecho no es la meta, afortunadamente es como una forma en que eso me sacudió a mí para ayudarme a dejarlo ir, pero el hecho de que tu cuerpo cambie o lo modifiques no es la meta de este podcast definitivamente de cómo adelgazar sin que te des cuenta, no, o sea, realmente lo que yo quiero abordar es el hecho de, de amarnos, o sea, de dejar perseguir lo que nos han enseñado toda la vida, que debemos de perseguir en cuanto a la belleza y, y simplemente estar agradecidos y estar felices y ya enamorados de nosotras mismas o de nosotros mismos y, y esa es la idea, ¿no? A mí me pasó así, yo lo descubrí así, pero... Pero definitivamente no es la meta, ¿no? El, el hecho de que tu cuerpo adelgace y, y no hayas trabajado por eso. O sea, no, yo solamente creo que fue una consecuencia de haberme, haberme relajado. Pero precisamente de eso voy a hablar un poquito más ahorita. Entonces, pues estaba yo ahí con todas las ganas del mundo de, de, de querer aprender a amarme, de querer aprender a aceptarme, de de salir de ese loop no de, de rechazo a mí misma pero, pero no sabía cómo entonces lo que les quiero compartir ahora son como algunos puntos de cosas que, que hice o decisiones que tomé conmigo misma para, para que eso pudiera pasar entonces el primero sería pues lo que ya he mencionado antes, o sea, aceptarme aceptar que este es mi cuerpo... ...y que así se ve... ...y que está bien... Eh, ...creo que... ...como personas... ...siempre tenemos una tendencia muy fuerte... ...a estarnos como... ...comparando con los demás... ...en todas las... ...todos, todos, todos los aspectos... ...pero creo que de una manera muy fuerte... ...las mujeres como que tenemos... ...esa tendencia... ...de estarnos comparando... ...y estar viendo como... ...lo que los demás tienen... ...y lo que nosotros no tenemos... Y, um, y tenemos que parar <ríe> tenemos que parar porque siento que pas pasamos demasiada, demasiado tiempo tratando de ver a los demás, o sea, o viendo a los demás y, y eso ev evita que nos podamos ver a nosotros mismos y honestamente yo creo que todavía no es fecha en que yo me puedo ver por completo a mí, o sea, creo que Estaba hablando justo con unas amigas de un proyecto que había salido, de que había una, un dibujante o artista, qué mal, había un artista que um, dos personas describían a la misma persona, o sea, una persona a sí misma y la otra persona de afuera hacia la que se había escrito a sí misma. Y el dibujo siempre terminaba siendo como súper diferente de lo que decía el exterior a lo que decía la, la persona que se había descrito a sí mismo. Y yo creo que si yo hiciera ese ejercicio, o sea, me sorprendería muchísimo de ver cómo, cómo, cómo los demás me ven porque, porque siento que sigo batallando con el hecho de, 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 de poderme ver, de, de que no haya un juicio. Y, y creo que algo que me ayudó muchísimo fue escuchar eh, que alguien dijera como el trabajo de tu cuerpo no es gustarle a tus ojos ni, al, ni a los de nadie más. O sea, el trabajo de tu cuerpo es estar, mantenerte con vida prácticamente y funcional. Y, y era como, wow, o sea, sí es cierto, o sea, porque para eso es el cuerpo, ¿no? Para, para cargarnos, para llevarnos, para atraernos, para permitirnos hacer cosas y, y no para que se vea 90, 60, 90, lo cual es irreal, Y, y hay gente que se ve así y que bien, pero, pero no, es, no es la única manera en que se debe y en que se puede ver un cuerpo definitivamente. Entonces, para lograr el punto uno creo que me ayudó muchísimo. El punto dos, el hecho de estar este, etiquetando ¿no? a las personas... Eh, ay es delgada, ay está bien buena ay no, y está gorda ay no, ya mm, esto está bien, esto está mal mm, porque, ¿qué pasa? porque en medida que estamos juzgando a los demás así nos estamos juzgando así nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, o sea si estoy tan al pendiente de estar viendo cómo se ven las demás personas, es que yo también estoy muy al pendiente de de, de cómo me veo yo, de que no sé, ya me salió no sé qué, ya mmm, subí, no sé. Y, y realmente eso me ayudó muchísimo como dejar de usar expresiones, o sea, cuando estaba con mi grupo de amigas de, no, es que está gorda o no sé, o sea, como parar con eso, porque creo que, que no está chido, o sea, no está chido juzgar, no está chido hablar mal de los demás. Y, y creo que cada vez que nosotros estamos opinando, Sobre el cuerpo de los demás, estamos como fomentando esta, esta sociedad gordofóbica en la que vivimos. Y, y yo definitivamente no quiero ser parte de eso. Y, y definitivamente quiero dejar de estarme juzgando a mí todo el tiempo. Y, y es, esa es como la manera, o sea, parar de hacerlo con los demás hacia afuera, para parar de hacerlo hacia adentro. Um, entonces... Um, había un término que se llama Body Neutrality y ese término me ayudó muchísimo para poder implementar el segundo punto que era uh, como dejar de estar viendo a los demás y juzgarlos. Era como <risas> usaban el concepto de tú no te fijas en cómo tiene el dedo meñique alguien. O sea, tú no vas por la vida, tú no vas por la calle y luego te agachas y ves como... Ay, que feo dedo meñique, o sea, ¿te fijaste cómo lo tiene Chuec? O sea, jamás te vas a fijar en el dedo meñique. O también usaban el, el, el um, ejemplo del codo, o sea, nunca nos estamos fijando en el codo de nadie, de no lo puedo creer que no se puso crema, o sea, jamás te fijas en el codo de nadie. Y ese era como el, el ejemplo de body neutrality, o sea, que te dé, o sea, igual, o sea, que te valga que sean lo último, así, como como sería esas dos cosas, el meñique o el, eh, el codo de alguien, algo que te importaría, igual que sea el cuerpo de los demás. Y era como, wow, ok. Y era como muy fácil, como cuando tendía a volver a juzgar a alguien, o incluso a mí misma cuando estaba enfrente del espejo, era como, no me estoy viendo el codo. Estas cosas me enseñaron que, que realmente no tenía que, que esperar para, para darme el permiso de amarme. Y, y no sé, siento que, que la manera en que yo tenía mi relación con la comida estaba sumamente eh, vinculada a mi relación con la comida. No sé si lo dijo bien la manera en que, ten, en que tenía mi relación con la comida estaba súper vinculada a la relación que tenía con mi cuerpo. Espero que ahora sí lo dije bien. Entonces, era como, wow ¿ok? Porque yo era como súper consciente, o sea, yo era la típica de mmm, mucho aceite ¿no? o puro azúcar. Y, y eso venía, de cierta forma, sí por... Por el hecho de querer cuidar mi cuerpo, pero también era como una forma muy gordofóbica de ver los alimentos. Entonces descubrí algo en mi vida increíble que se llama comer intuitivamente. Esto me cambió la vida porque, a ver, el principio de esto es definitivamente que no es una dieta, es este puro estilo de vida y, y es como. No tiene alimentos buenos ni alimentos malos. Y es, el, es como la práctica de escuchar tu cuerpo. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes hambre, comes. Y cuando estás satisfecho, paras. Yo creo que en mi cultura en México, como no sabemos comer, no sabemos comer, pero aparte no sabemos comer en el sentido de que tenemos que estar así de que casi vomitando para parar de comer. O sea, como que tenemos que estar así súper llenos, tenemos que estar reventando. Y, y no sé por qué, no sé por qué crees. Sí, es, o sea, escuchando eso como, uy, estoy súper lleno y no era como, estoy satisfecho. O de que te acabas todo lo que te serviste en el plato. O sea, a veces uno se sirve y piensas que tienes más hambre de la que tienes y ya está, o sea, lo puedes dejar, lo puedes guardar. Y wow, o sea, creo que es súper difícil lograr esto. O sea, el hecho de parar en lo personal, creo que lo hago bastante bien cuando estoy sola, cuando estoy comiendo sola. Puedo como estar más conectada, pero me he dado mucho cuenta que cuando estoy con más gente que hay, y hay comida involucrada en la reunión, me cuesta mucho parar porque me la estoy pasando bien... y porque jajaja, ja, ja, ja je, 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 agarro otro pedazo... y es como, wow, o sea, porque por qué tengo tan bien, tan metido en la cabeza... que pasarla bien es siempre y cuando esté comiendo, ¿no? Entonces es, es, es un reto muy, muy cañón este para mí... y, y no sé, ha sido muy, muy interesante el proceso porque en un principio... Esto lo practican mucho las personas que, que se están recuperando de algún desorden alimenticio. Entonces, yo, gracias a Dios, no, no tenía eso. O sea, tenía un problema con la comida en mi cuerpo, pero no, 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 te, no estaba en el punto de tener un desorden alimenticio. Y lo que pasa es que con estas personas tienen su hambre, su cuerpo tiene muchísima hambre, muchísima, porque se ha pasado muchísimo tiempo sin comer. Y cuando comes intuitivamente, en un principio tu cuerpo te va a estar pidiendo puros alimentos que, que no le quisiste dar durante muchísimo tiempo. Entonces tal vez en un principio vas a estar comiendo todo el tiempo de que chips y, y, y pizza y cosas súper pues, que no son saludables, por así decirlo, de las cuales debemos de tener respeto, por así decirlo, um, y que... Y que está bien a veces necesitar comer eso, ¿no? Pero pues no puedes vivir comiendo solo donas, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, eh, en un principio las personas están como casi con muchísimas ganas, con muchísima hambre de esto, pero conforme van a, va avanzando el proceso de comer intuitivamente, empiezan a querer, a necesitar comer también más verduras o más frutas. Y, y, y es un proceso que es muy fuerte porque o sea, yo hay chicas que yo he seguido que, el, que lo hicieron para recuperarse de, de, de anorexia, era eh, y es muy fuerte ver el cambio ¿no? como de repente ya, no, ahora tengo ganas de comer una ensalada o no sé, y es como wow, o sea que y creo que uno de estos principios de comer intuitivamente es aprender a, a confiar en tu cuerpo o sea, aprender, aprender a escucharlo y ver como, ok, o sea si tienes ganas de comer eh, hamburguesas, está bien, o sea, no pasa nada. Y, y no sé, normalmente creo que nosotros, bueno, en México me acuerdo con mis amigas de que, ay, se me atoja hamburguesa, qué gorda. Y es como, no, o sea, de, de hecho no. Y, y no sé, creo que esto vale para cualquier persona, o sea... A, A leer sobre este método, por así llamarlo, los, los invito aquí. Yo no soy ninguna experta, ni mucho menos, pero les quería compartir más o menos el concepto de, de qué es comer intuitivamente. Hay libros, hay podcasts, hay talleres de, de comer intuitivamente, y, y para mí ha sido un uf, no un salvavidas en mi vida. O sea, obviamente no cuentas calorías. O sea, aquí, aquí se trata de salud mental y, y de salud en. En relación a tu cuerpo y a, y, a, y a los alimentos. Y no sé, para mí ha sido un aprendizaje muy chido aprender a comer. Porque realmente yo no sabía lidiar con la libertad. O sea, no sabía lidiar con el hecho de... Jenny, puedes comer lo que quieras. O sea, be my guest, ¿no? Pásale. Y es así como... O sea, ¿de verdad puedo comer pizza? Y, um, y, sí, y, toda, y sí, como la pizza forma parte de mi vida actualmente. Y ha sido como un descubrimiento muy chido el hecho de, de estar conectada conmigo misma y, y, ajá, y escucharme porque por ejemplo noto muchísimo el cambio que do, dependiendo en el ciclo en el que esté eh, en relación al, al ciclo menstrual es como se nota mucho el cambio los días antes que me va a venir la regla, tengo mucho más hambre los días después que, me, que se fue la regla tengo muchísima menos hambre eh, quiero comer muchos más carbs eh, mientras tengo la regla, ¿saben? Y es como, está bien, o sea, solo, solo come carbs y ya está. Y, y me encanta vivir sin culpa, es muy delicioso vivir sin culpa, es muy increíble vivir sin, sin vergüenza, ¿no? De, de lo que como, de mi cuerpo, es, es, es algo muy, muy, muy liberador. Entonces, eh, creo que acabo de nombrar todo y um, no sé, o sea um, para mí es, es es muy importante este tema porque porque creo que todos pasamos por eso y ha sido un aprendizaje muy muy poderoso en mi vida que que siento que ha incluso traspasado a otras áreas de mi vida y estoy muy agradecida por poder estar sanando esto, o sea, siento que estoy muy lejos todavía de estar completamente sana, creo que nunca, tal vez, no sé, voy a estar completamente sana, creo que va a ser un proceso porque estoy literalmente luchando en contra de la historia, o sea, estoy luchando de haber vivido 32 años odiándome, literalmente, y, y no sé, la otra vez escuché a... me encantó, a güey, no me sé los nombres de nunca de nadie, ni de artistas, pero novato, de mi Novato, si no me explico, si lo dije mal lo voy a corregir en el texto, pero ella estaba hablando, porque también hay una, hay una corriente que hablaba de, de amar a tu cuerpo, o sea que te ames, no era body neutrality, body no sé qué era, el caso era Cómo amarte sobre todas las cosas y que te amas y te gustas o sea que te gustas tal como eres y ella como ella ex explicaba cómo ha sido su proceso porque ella dejó de, de estar a dieta y dejó de ir al gimnasio para mantener cierto estereotipo de belleza y como dejó solo su cuerpo ser y y no sé o sea era muy interesante escucharla decir porque dijo que que ella la verdad no le gusta su cuerpo o sea dijo no me gusta mi cuerpo pero prefiero mil veces como eso que vivir como con esta presión y con esta carga de, de no estar siendo suficiente porque hijo, porque yo sé que algún día voy a empezar a aprender a ver mi cuerpo desde otra manera era como wow o sea qué chido que alguien tan famoso diga esto Y, y que además o sea súper sea congruente porque vaya, o sea, es, es notorio el cambio en su físico y no sé, la, el poder de la vulnerabilidad y, y, y de la honestidad me encanta. Hubiera, pagaría mucho dinero para que la Jenny de 15 años hubiera escuchado eso hace mucho tiempo. <risa> y, um, ay no sé, amigos, en serio que creo que si supiéramos amarnos desde quienes somos ahora mismo, Como viviríamos vidas muchísimo más, más tranquilas y más armónicas. No sé, siento que tiene un gran poder y, y definitivamente es, es algo que quiero fomentar en mí y también en el resto de las personas que me rodean. Y ya como último pensamiento final para cerrar este bonito momento, eh, cuando estaba como meditando en... en, en al principio de este proceso, ¿no? de, de amarme, de aceptarme, de tomarme no sé, pensaba en la madre naturaleza en qué tan sabia es y pensaba como no sé, por ejemplo los árboles eh, están bien con ser pinos o palmeras y un pino no se quitaría todas como las ramas las hojas de abajo y se dejaría todo, las de arri solo las de arriba para poder hacerse una palmera o una palmera estaría muy frustrada porque solo le salen hojas arriba y no hasta el final. Y no puede ser un árbol de Navidad. Y era como, o sea, los, los dos tipos de árboles traen cosas súper específicas y suplen necesidades súper específicas para lugares súper específicos. ¿Sí me explico? O sea, no sé, es como súper importante que existan las palmeras y los pinos y, y creo que es igual con nosotros o sea solo hay una jenny y solo hay uno como tú solo hay solo hay un tú y, y creo que nuestro, nuestro cuerpo es como el, el envase ...o el jarrón... ...que, que carga con, con nuestra vida... Que, jar, ...que carga con nuestra historia... ...que nos lleva, que nos trae... Y que, ...y que de verdad tenemos... ...como el cuerpo, el físico... ...que necesitábamos tener para tener la historia... ...para poder llevar la historia... ...que nos tocaba llevar... ...y, y está perfecto... Y, ...y qué chido que yo me veo... ...así... ...específicamente... ...y no me veo así ...como no sé quién... Porque es súper importante, ¿no? Mi, mi rol en, en, la, en la humanidad. No sé, o sea, para con mis amigas o para con mi familia. O sea, yo juego un rol específico ahí y, y está perfecto. Y, y, y tengo lo que justo lo que necesito para atravesar y vivir y cargar con, con lo que me toca pasar mientras esté aquí en el planeta Tierra. Y sería súper triste... Que todos nos viéramos igual. Y sería súper triste que todos los árboles se vieran igual. Porque, no sé, hay árboles en la playa. Y hay árboles en el bosque. Y si me explico, ¿no? Hay gente que vive aquí en España. Y hay gente que es de Asia. Y que si yo, o sea, no sé. No sé, es como... Me da coraje, ¿no? Que, que nos hayan enseñado a que nos tenemos que ver como un, per un porcentaje súper reducido... Um, como las modelos, ¿no? Que, que solo hay .05 personas como ellas en el mundo y de pronto tenemos como esta responsabilidad de que todas nos tenemos que ver así porque si no somos flacas, somos, eh, no somos sanas ¿no? y eso es súper gordofóbico y no sé amigos, no sé, um, espero que les haya servido um, haberme escuchado, que se hayan conectado Con esto un poco Y haya despertado sobre todo Un poco de curiosidad Que investiguemos o indaguemos Un poco más sobre cómo estamos Con nuestros, nuestro cuerpo Qué expectativas tenemos de nuestro cuerpo Cómo estamos trabajando El hecho de, no sé Las heridas del pasado, ¿no? Y, um, y ya saben Que me pueden escribir para cualquier Duda o sugerencia Por favor, síganme en mi canal De YouTube Y en mis redes sociales muchísimas gracias por darse el tiempo de escucharme, por estar aquí y nos estamos viendo hasta la próxima en la